0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Podcast Außergewöhnlich-Gewöhnlich von Jessica, also mir. Ähm, Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an und zwar, wie geil ist bitte gerade das Wetter draußen? Ich weiß, dass es gerade zu der Zeit echt hart ist, wenn man dann größtenteils eigentlich drin bleiben soll, weil... Mal ganz im Ernst, das Wetter ist so verlockend, einfach die ganze Zeit draußen zu sein. Aber ich finde, jeder, der irgendwie einen Balkon hat, auf jeden Fall raus da. Oder Garten ist natürlich noch geiler. Oder aber, das habe ich nämlich jetzt auch schon ganz oft ähm, auf Social Media gesehen und ich fand es unglaublich witzig, diese Bilder, wo Leute sich so mit dem nackten Arsch so halb aus dem Fenster hängen, einfach um sich irgendwie zu bräunen. Das ist halt dann so die absolute Notlösung. Aber Not macht erfinderisch und... ähm, ja, ich glaube, das ist nicht besonders gemütlich, aber hey, wie schön sein, will, muss leiden, oder wie war das? So, deshalb heißt die Folge auch Frühlingsgefühle, denn mal ganz im Ernst, also mir geht es immer so, sobald die Sonne anfängt zu scheinen, irgendwie legt sich bei mir da so ein Schalter um. Also ich bin immer direkt viel besser gelaunt wegen Vitamin D und so, ne, und Glücksgefühle werden aus ähm, ausgeworfen, ausgestrahlt, was, wie heißt das, produziert, wir sagen einfach, Glücksgefühle werden produziert und ähm, es ist einfach wunderschön draußen und egal wie die Stimmung jetzt gerade zu Hause ist, weil ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass die bei manchen nicht mehr ganz so angenehm ist. Also ich merke es bei mir zu Hause persönlich schon, dass man sich so ein bisschen auf den Sack geht. Gegenseitig ist Es ist halt nicht die angenehmste ja, Situation gerade, schönste Zeit. So, ne? Man hängt halt schon viel aufeinander irgendwo und egal, glaube ich, wie gut man sich sonst mit den Personen versteht, wenn man halt so viele Stunden am Tag wirklich quasi auf engstem Raum so eingepfercht ist, das ist schon eine ganz schöne Bewährungsprobe. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir in neun Monaten entweder ganz viele Babys haben oder aber halt eine sehr hohe Scheidungsrate innerhalb von wenigen Wochen, Monaten, je nachdem, wie lange das Ganze hier jetzt noch anhält mit der Kontaktsperre und ähm, auch Ämter haben ja zu. Aber ich glaube, sobald, dass da alles wieder normal läuft, wird es ein paar Anträge auf Scheidung geben. Ähm, Ich hoffe natürlich, dass bei euch zu Hause alles gut ist, dass der Haus irgendwie nicht schief hängt und dass viel Liebe in der Luft liegt und ähm, ja, dass die Frühlingsgefühle auch bei euch eingezogen sind. Ähm, Ich nämlich finde wirklich, dass das gerade ziemlich durch die Decke geht. Also, wenn man mal draußen spazieren geht, sehe ich halt schon sehr viele Pärchen irgendwie, die da draußen rumrennen und die total verliebt wirken. Und ich glaube, das macht tatsächlich irgendwie immer so ein bisschen das Wetter, dass man sich einfach generell ein bisschen besser fühlt. Und ja, ähm, ich war mit einer Freundin ein bisschen spazieren, mit gebührend Abstand natürlich. Und ähm, Sie hat mir heute ein bisschen was erzählt, darauf möchte ich auch gar nicht so tief eingehen, aber es geht eigentlich eher darum, dass wir so ein bisschen darüber philosophiert haben, dass es gerade eigentlich die perfekte Zeit ist, jemanden kennenzulernen. Also natürlich vorausgesetzt, man nutzt irgendwie solche Apps, weil so jetzt gerade jemanden draußen kennenzulernen ist, glaube ich, relativ schwierig. Aber angenommen, man nutzt jetzt diese Apps. Was hat das jetzt gerade für Vorteile? Man ist ja eigentlich jetzt gerade dazu gezwungen, sich einfach zu unterhalten, weil du nichts anderes machen kannst. Also körperlicher Kontakt ist ja sowieso ähm, so eine Sache. Da ist halt sowieso dann die Frage auch, trifft man sich oder ähm, macht man, also schreibt man einfach oder macht man dann Facetiming oder sowas? Hier fliegt gerade so eine blöde Fruchtfliege rum. Hilfe, die macht mich gerade wahnsinnig. So, Okay, wieder Fokus. Ähm, Also, wenn man sich halt so jetzt nicht treffen würde, dann schreibt man ja natürlich sehr, sehr viel, worüber man ja auch schon ähm, eine ganze Menge über die andere Person erfahren kann. Wenn man halt jetzt nicht so der Schreiber ist, sondern lieber telefoniert, geht natürlich auch das. Oder halt, wie gesagt, FaceTime. Und, ähm, das finde ich persönlich gerade eigentlich eine super Sache, weil es ist doch einfach wirklich so, dass ähm, vieles erst dann so richtig irgendwie kaputt geht oder den Bach runterläuft, wenn man gewisse Sachen überstürzt. Und das geht gerade tatsächlich einfach nicht. Also angenommen, man trifft sich mit der Person, du kannst trotzdem nicht zu jemandem mit nach Hause. Also sollte man natürlich nicht machen, vielleicht manche trotzdem, aber wenn man ein bisschen Gehirnzellen hat, macht man das nicht. Und dann ist doch wirklich diese Grundbasis da, dass man dann einfach spazieren geht, dass man sich halt lange unterhält, dass man wirklich die andere Person kennenlernt und darauf sich das dann halt alles aufbaut. Und ich persönlich finde das sogar irgendwie ein bisschen spannender, wenn man alles so noch vor sich liegen hat, also wenn man auch zum Beispiel auf den ersten Kurs oder so dann noch eine ganze Zeit lang warten muss, würde ich persönlich sagen, dass das das Ganze echt irgendwie ein bisschen interessanter macht. Weil ich bin da, ganz ehrlich, ich bin da wie ein Kerl, wenn man gewisse Sachen zu schnell angeht und sei es nur, dass man zu früh irgendwie so Sachen dann hört wie Mäuschen und du Süße und Schlafgutschatz und obwohl man sich vielleicht noch gar nicht gesehen hat oder dass das weite Treffen ist oder halt die Richtung direkt halt in wieder so, oh, weiß ich nicht, so Unterhaltungen geht, die halt sehr aufs Oberflächliche sind, also die sehr oberflächlich sind oder halt so auf diese körperlichen Dinge direkt so wieder abziehen, hey, sorry Bruder, muss los, ich hab da keinen Bock drauf, ich verliere sofort das Interesse, ich bin da so richtig so, ja, Jetzt ist die Luft da ziemlich raus und äh, jetzt mag ich nicht mehr. (lacht) Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich persönlich bin ein Fan davon, das alles wirklich so langsam anzugehen wie, ja jetzt nicht wie möglich, aber es halt einfach angemessen anzugehen. Also dass man halt sich erstmal in Ruhe kennenlernt und so. Und das ist halt, finde ich, gerade wirklich die perfekte Zeit dafür. Und wenn man sich dann halt nicht trifft oder selbst wenn man sich schon getroffen hat, Getroffen hat. Mm-hmm. getroffen hat, kann man ja trotzdem auch so FaceTime-Dates machen. Und ähm, da habe ich dann jetzt mal so überlegt, so wie würde das Ganze denn aussehen? Also wenn ich das jetzt machen würde, ich würde mich persönlich natürlich trotzdem irgendwie hübsch machen. Man kann sich da jetzt nicht irgendwie schlecht in den Pyjama vor die Kamera setzen, indem man schon den ganzen Tag rumgelaufen ist, den man irgendwie gefühlt seit einer Woche nicht mehr auszieht. Ähm, ich würde dass zumindest der Abschnitt, den man in der Kamera sieht, also vom Zimmer her aufgeräumt ist, was dann in der Ecke, in dem im toten Winkel sich alles sammelt, ist ja in dem Moment egal, das sieht die Person ja nicht. Dann würde ich mir vielleicht so ein paar Snacks hier an die Seite stellen, so ein bisschen was um auch vielleicht die Hände zu beschäftigen, weil ich persönlich, wenn ich ein bisschen nervös bin und das ist total egal, ob die Person mir jetzt gerade live gegenüber sitzt, also wirklich Angesicht zu Angesicht oder ob das halt gerade quasi virtuell ist, würde ich wahrscheinlich trotzdem ziemlich aufgeregt sein. Und dann ist es, glaube ich, ganz schön, wenn man so ein bisschen was hat, was man zwischendurch... Machen kann halt, um sich so ein bisschen zu beschäftigen. Und cool wäre es natürlich, wenn die andere Person vielleicht sogar dann dasselbe hat, wenn man sich vorher abspricht. Dann ist das so ein bisschen so, als würde man ein richtiges Date gerade haben in einem Restaurant oder, keine Ahnung, in einer Tapas-Bar oder, ich weiß nicht, so ein paar Oliven, äh, Tomate, Mozzarella und, keine Ahnung, irgendwelche Cracker oder ich weiß es nicht, ähm, das nennen wir bei uns zu Hause immer Schweinereien, weil das so alles ist, was man sich so ein bisschen was davon, ein bisschen was davon, keine Ahnung, wie wir drauf gekommen sind, aber ich lieb's, ich find's toll. So, und dann ist die Frage, vielleicht so ein bisschen leise Hintergrundmusik noch ähm, abspielen, macht da natürlich nur Sinn, wenn das nur eine Person hat und nicht beide, weil sonst wird das ein wilder Mix und ähm, cooler Remix aus zwei Liedern vielleicht, aber... Ein bisschen unangenehm, denke ich. Ein bisschen Reizüberflutung. Und ich finde, das ist auch gleichzeitig so ein Test, wenn man so im Hintergrund ungefähr die Musik ablaufen hat, die man sonst gerne hört und die andere Person dann sagt, ach, was hörst du denn da? Das klingt ja toll. Hätte derjenige direkt einen Pluspunkt bei mir. Also ich finde, ähnlicher Musikgeschmack ist irgendwie auch schon wichtig. Sonst gibt es dann, glaube ich, schon relativ schnell kleine Streitereien, wenn man im Auto sitzt und ähm, ja dann die Entscheidung getroffen werden muss, was man jetzt hört. Weil ich persönlich bin echt jemand, also gute Musik macht bei mir schon eine ganze Menge aus. Musik versetzt einen ja auch immer wieder in gewisse Stimmungen. Und wenn da jetzt jemand die ganze Zeit irgendwie so ein Hardrock-Gedöns hören würde oder Speedcore oder weiß ich nicht was. Ich zähle jetzt gerade die Sachen auf, die ich persönlich ganz schrecklich finde dann wäre ich, glaube ich, ganz schnell in einer Stimmung, in der man mich nicht unbedingt haben möchte. Denn ich kann halt auch anders. Und dann, nee, nee, das muss nicht sein. Ja, soviel zum Thema beste Zeit, um wen kennenzulernen. Also ich bin mal gespannt, so wie das in den nächsten Wochen, Monaten bei manchen so aussehen wird, ob ähm, das da irgendwie ja Resultate erzielt hat oder nicht. Gerade halt bei einer Freundin von mir. Da bin ich sehr gespannt, was daraus wird und ob das gerade dem Ganzen irgendwie zugute kommt oder eher hinderlich ist, weil man halt nicht wirklich was machen kann. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und dann habe ich halt gelesen, was man natürlich dann auch eventuell als Date machen könnte, dass jetzt hier in der Ecke oder halt überall generell die Autokinos wieder ganz populär werden und beliebt werden. Und das finde ich so eine coole Sache. Ich finde die mega romantisch, ehrlich gesagt. Man hat das ja doch irgendwie dann immer so im Kopf, ne, mit den so aus Filmsequenzen, wo die dann da zusammen im Auto sitzen und äh, irgendwie Popcorn sich teilen. Und irgendwie ist man ja da doch so ein bisschen für sich, auch wenn nebenan halt Autos stehen, aber man ist halt immer noch irgendwie so in so einer kleinen Blase dann für sich, so in so einer kleinen... Seifenblase, die nicht platzen kann, finde ich persönlich super schön. Und ähm, also für alle, die jetzt überlegen, was man mit einem Date machen könnte. Autokino, finde ich toll, würde ich auf jeden Fall auch machen. Finde ich eine wirklich, wirklich schöne Idee. Und ähm, bezüglich romantisch habe ich mir dann noch Gedanken darüber gemacht, weil. Ähm, Ich habe mir so überlegt, woher kommt das eigentlich, dass ich so gewisse feste Vorstellungen habe, wie bei mir eine Partnerschaft sein soll und wie wie das ganze Kennenlernen überhaupt ablaufen soll. Und ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Es sind Bücher und Filme. Die vermitteln teilweise so eine falsche Vorstellung oder auch Hoffnungen oder wie auch immer, wie das Ganze ablaufen soll, was halt größtenteils so unrealistisch ist, weil... Hollywood ist halt echt ähm, die Traumfabrik und da w- ist alles irgendwie möglich, aber halt auch eigentlich wirklich nur da und ähm, in der Realität sieht das Ganze halt dann ganz anders aus. Und genauso ist es halt zum Teil bei Büchern. Ich bin halt da leider Gottes echt so eine hoffnungslose Romantikerin und lese halt auch einfach fast durchgängig diese Liebesromane, aber jetzt nicht so super kitschiges Zeug, sondern halt so diese ganz normalen, ja, erwachsenen Literatur oder wie die auch teilweise genannt werden, Erotikbücher. Ähm, also zumindest finde ich die irgendwie immer unter dem Genre oder unter der Rubrik, wenn ich danach gucke, zu was das eigentlich gehört. <lacht> ja, gut, dazu ähm, gehe ich jetzt nicht näher ein, aber die Sache ist halt, ich habe zum Beispiel letztens ein Buch gelesen und da ging es dann darum, dass da ein Mädel ähm, aus Deutschland eben als Au-pair nach Amerika reist für ein Jahr und da halt dann ihre große Liebe kennenlernt. so Die Sache ist die, ich muss halt auch noch ein Au-pair machen oder ich habe mich halt dazu entschieden, auch ein Au-pair zu machen, was ich für mein Studium brauche. Und dieses Buch hat es jetzt tatsächlich geschafft, dass ich die ganze Zeit auch im Hinterkopf habe, wie das denn wäre, wenn ich jetzt da jemanden kennenlerne. Vielleicht lebt ja meine bessere Hälfte überhaupt nicht in Deutschland, sondern in England, wo es für mich dann höchstwahrscheinlich hingehen wird ähm, und ich weiß das noch gar nicht und ähm, lerne dann da meinen Seelenverwandten kennen oder so, keine Ahnung. Solche solche Vorstellungen setzen Bücher und Filme einen in den Kopf und das finde ich manchmal richtig gefährlich, weil ich kenne mich persönlich richtig gut, was das angeht, auch wenn ich mir das nicht eingestehen will, aber letztendlich macht man sich dann irgendwie immer die Hoffnungen, dass es tatsächlich bei einem auch so romantisch sein könnte oder werden würde Und wenn das dann nicht passiert, bin ich so enttäuscht. Ich weiß das jetzt schon. Das wird ähm, locker eine kleine Katastrophe werden, (lacht) wenn ich bis dahin nicht vielleicht auch so hier jemanden kennengelernt habe, der das Ganze dann mitmacht, dass ich noch ein paar Monate ins Ausland muss. Und ähm, ja, es wird spannend bleiben. (lacht) Und ähm, dann gibt es aber halt auch diese Bücher, wo dann jemand sich in einen Star verliebt und der sich auch in die Person. Und da denke ich mir so, boah, das im Real Life, das finde ich so schwierig. Also ich meine, jeder hat glaube ich so einen kleinen Crush an irgendwie, ähm, ja, irgendeinen Star, irgendeine populäre Person, eine Person des öffentlichen Lebens, ob es jetzt ein Musiker ist, ein Schauspieler, Schauspielerin, wie auch immer. Und ähm, da bin ich leider Gottes keine Ausnahme. Es gibt so den einen oder anderen, wo ich jetzt auch sagen würde, ach ja, äh, könnte ich mir schon vorstellen. Und zum Beispiel, also ich persönlich bin ein ähm, Fan von Vincent Weiss, wobei ich Fan immer irgendwie damit assoziiere, dass man so mega girly-mäßig ist, dass man den Merch kauft, dass man ähm, ihn als Hintergrundbild auf dem Handy hat, dass man weiß ich nicht, alle möglichen Schritte, die er macht, verfolgt und bei den Konzerten in der ersten Reihe stehen will, sowas halt und so bin ich jetzt nicht. Ich persönlich sehe mich immer als Supporter und Wertschätzer seiner Arbeit und mir nicht oder generell bei allen Schauspielern und Sängern und so, die ich irgendwie gut finde, würde ich persönlich niemals so jemand sein, der dann total anfängt zu kreischen und auszurasten und keine Ahnung. Ich würde, glaube ich, genauso nervös reagieren, wie wenn ich auf ein normales Date gehe, wenn die Person auf einmal vor mir steht. Einfach, weil man die Person halt irgendwie gut findet. Insofern halt, ne, wie man das eben beurteilen kann, weil die Leute können dir alles erzählen in, in Interviews und so und letztendlich sind sie dann im normalen Leben doch irgendwie ganz anders. Aber ja, Vincent weiß, und persönlich bin ich auch ein Riesenfan von ähm, einer britischen Boyband. Boy, ja, doch, Boyband ist es schon. Die heißen The Vams. Ähm, und der Frontsänger, der ist halt echt klein, aber wenn man das jetzt mal außer Acht lässt, ist der ist echt ein toller, toller Typ. Irgendwie stehe ich immer auf demselben Typ, man, fällt mir gerade auf. Braune Haare, also so eher so der dunklere Typ, so von allem her. Und. Ach, furchtbar, nee. Aber ja, es ist halt eigentlich so unglaublich unrealistisch, weil wie soll das Ganze denn ablaufen? Wie soll man sich denn allein kennenlernen? Als ob man im Publikum steht, wie zum Beispiel bei einem Konzert, und sich die Blicke begegnen und auf einmal macht's Klick und beide sind voll in love und der spricht dich nach dem Konzert an oder die oder wie auch immer und... Ähm, dann trifft man sich so und keine Ahnung. Abgesehen davon wüsste ich nicht, ob ich das managen kann, dass der halt so viele Fans dann hat, so viele, viele weibliche. Also ich glaube, man man hat die Person ja nie für sich alleine. Und immer wenn man unterwegs wäre, würden da ganz viele irgendwie auf einen Zug kommen und, na, ja, mach mal ein Foto, dann kriegt man wahrscheinlich total viele Anfeindungen auf Social Media, sobald das irgendwie publik geworden ist, dass man mit der Person zusammen wäre. Ja. Da sieht man mal, was gerade die Situation mit meinem Gehirn macht. Ich habe solche Hirngespinste und komischen Vorstellungen und Gedanken und das ist so bescheuert. Das sind so Sachen, da würde ich, glaube ich, wenn jetzt gerade alles normal wäre, gar nicht drauf kommen. Aber man hat gerade einfach viel zu viel Zeit, um nachzudenken. Und da halt gerade so ja nicht viel Spannendes dann im Leben passiert, spinnt sich das Gehirn dann solche Vorstellungen zusammen. Und dann habe ich halt gesehen, dass ähm, viele auch außerhalb der Corona-Zeit sich solche Mühe gemacht haben, indem sie halt ihren Star so Videos halt erstellt haben auf YouTube, wo die dann so eine Love-Story quasi erzählen, wo so Ausschnitte aus ganz vielen Videos zusammengenommen wurden und dann ähm, das so zusammengeschnitten wurde, dass man echt meinen könnte, dass die Person einen gerade anschaut und dass das auf einen persönlich zugeschnitten ist. Also krass, wie viel Mühe sich manche geben und da sieht man mal, wie hoffnungslos äh, verliebt manche, glaube ich, in diese Personen sind, die halt berühmt sind und ähm, ich glaube, das ist schon ganz schön frustrierend manchmal, weil wenn man da wirklich so krass in Love mit einer Person ist, dann und weiß, dass das eigentlich so unrealistisch ist, dass da jemals was draus wird, da stelle ich mir schon sehr schmerzhaft vor. Also möchte ich nicht in deren Haut stecken. Außerdem ist das irgendwie so Stalking hoch tausend, finde ich, wenn man das macht. Also so, ich glaube kaum, dass irgendjemand ähm, einen daten möchte, der sowas für einen getan hat. Also ich glaube, dass die Stars immer so ein bisschen darauf eher aus sind, dass die halt auch Leute kennenlernen, die sie als, Person sehen, als ganz normalen Menschen und halt einen für das mögen, was, oder ja, halt die Person, die hinter dem Ganzen steht, einfach mögen ne? und nicht das, was die Person eben für viele symbolisiert oder wie auch immer. Ja, aber mal weg von diesen ganz komischen, verqueren Gedanken, das ist halt echt äh, schon ein bisschen krass. Und bezüglich nur noch so Filme, die halt so eine falsche Vorstellung vermitteln, musste ich letztens so lachen, weil immer, wenn ich jetzt jemanden höre, der sagt, ja, ich muss mal in den Baumarkt, ich denke jedes Mal an Fifty Shades of Grey mit Kabelbinder und Co. Ich kann die Sachen einfach nicht mehr sehen im normalen Kontext, sondern ich habe dann immer solche Bilder im Kopf und da sieht man doch mal, was für eine manipulative Scheiße das zum Teil ist und was sowas mit unserem Gehirn anstellen kann. Ja, also man sieht, ganz viele Gefühle sind gerade im Spiel, egal ob Verzweiflung, ob Hoffnung, ob Freude und keine Ahnung, sehr verquer und chaotisch irgendwie alles gerade im Moment, aber das macht halt zum Teil wie wirklich das Wetter und dass man einfach viel zu viel Zeit hat, über gewisse Sachen nachzudenken, also ja. Es kommen auf jeden Fall sehr lustige Sachen, finde ich, dabei raus. Und äh, vielleicht geht es euch draußen ja irgendwie auch so. Ich finde es irgendwie, ja, manchmal ganz amüsant. Und ähm, bin mal gespannt, ob das anhält, wenn diese ganze Zeit vorbei ist. Oder ob das Ganze dann äh, abschwacht und man sich wieder wirklich der Normalität widmet und wieder realistisch wird. Und diese ganzen komischen Gedanken... Ein abruptes Ende finden werden. Ja, ihr könnt ja mal einfach irgendwie bei meinem Instagram-Account mir schreiben, so wie das gerade bei euch alles aussieht, ähm, ob ihr FaceTime-Dates habt, ähm, wie ihr das alles anstehen würdet, ob ihr schon in einem Autokino wart und ähm, ob es euch auch so geht, dass ihr halt durch Bücher und Filme zum Teil so komische, verquere Vorstellungen hat habt, dass ihr euch auch manchmal denkt, mein Gott, das ist so unrealistisch. Wie konnte ich jemals denken, dass das tatsächlich passieren würde? Würde mich mal sehr interessieren. Außergewöhnlich, gewöhnlich heiße ich halt auch einfach bei Instagram. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir da einfach mal ein Feedback gibt. Bis dahin, dann zur nächsten Folge wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche, bis wann auch immer ihr das jetzt gerade hört und wie viele Tage es zur nächsten Folge sind. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch dann in der nächsten wieder einschaltet. Macht's gut und äh, ja, bis dann.